0: Informaciones precisas en tan solo 30 minutos. Así somos en Econews, porque somos referencia comprometidos con nuestra audiencia las noticias que son noticia. La Asamblea Nacional aprobó el segundo bloque de reformas constitucionales. El presidente legislativo Marcos Casillero manifestó que respaldan el proyecto enviado por el Ejecutivo. Y mientras los diputados aprobaron en la Asamblea el segundo bloque de las reformas constitucionales... ...la Concertación Nacional se reunió con el vicepresidente Carrizo. El vicepresidente José Gabriel Carrizo en conjunto... A un equipo del Ejecutivo se reunió con los miembros de la Concertación Nacional para discutir las propuestas y el debate de las reformas constitucionales. El vicepresidente busca asegurar que las reformas que serán debatidas no sean cambios constitucionales cosméticos, sino que confronten directamente los desafíos institucionales y de transparencia que reclama el país. Carrizo advirtió que de no lograr aprobar propuestas alineadas con esos objetivos, el Ejecutivo llamaría a una constituyente paralela y cargo a la Concertación Nacional con estudiar lo que la Asamblea Nacional apruebe en ese periodo legislativo. Y luego del anuncio del vicepresidente, juristas ven factible el plan B del presidente Laurentino Cortizo de llamar a una Asamblea Constituyente paralela.
1: El abogado Miguel Batista fue uno de los que recomendó al expresidente Guillermo Endara reformar la constitución con una asamblea paralela en su segundo intento de llegar al poder donde perdió contra Martín Torrijos en los comicios del 2004 Según el jurista, ese es el mecanismo más participativo Realmente los panameños no podemos esperar que la asamblea de diputados vaya a proponernos reformas constitucionales que los afecten en sus intereses. El artículo 314 de la Constitución señala que para optar por la medida que analiza cortizo, la Asamblea debe ratificar la propuesta. Luego el Tribunal Electoral deberá hacer la convocatoria para la elección de los 60 constituyentes y como último paso estaría el referéndum. Una Asamblea Constituyente paralela se puede convocar de una de tres maneras. Por las dos terceras partes de la Asamblea, motu propio. Pero también por el Poder Ejecutivo, pero para eso requiere el aval de la mayoría absoluta de la Asamblea y también por iniciativa eh, popular. Esa es una posibilidad. Ellos no se han preparado para unas reformas constitucionales, ellos no están preparados para una Asamblea Constituyente paralela, no están preparados para una constituyente originaria. El vicepresidente José Gabriel Carrizo confirmó la posibilidad de la paralela si el legislativo culmina con reformas cosméticas. Los cambios a la Carta Magna han generado protestas. La Asamblea Nacional se resiste a limitar la reelección y que la Procuraduría General de la Nación investiga a los diputados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Horacio de Icaza, miembro del Movimiento Independiente, señaló que los diputados están desfigurando la propuesta de la concertación para reformar la Constitución.
1: Han desfigurado la, la, la idea de una reforma a la Constitución. El Ejecutivo, muy responsablemente, eh, dejó esta responsabilidad inicialmente a la concertación nacional... ...donde están representados no solamente los partidos políticos, sino todas las fuerzas de este país. Eh, Y hay otras oportunidades. Yo creo que el el trabajo que hizo la Comisión con el diputado Ávila eh, también es valioso. Y todas las contribuciones que puedan hacer los ciudadanos son importantes para esta discusión. Al final del día, la Constitución es es, es la ley máxima de de, de la República... Y sí amerita una reforma, pero una reforma seria, no las payasadas que estamos viendo.
0: El Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá recomendó combatir la corrupción con urgencia. urgencia.
1: El foro se centró en las últimas tendencias de buenas prácticas, transparencia y sostenibilidad ante la lucha contra el blanqueo de capitales. En Panamá eh, se está en un 38%... Pagando sobornos para obtener servicios públicos, entendido servicios de educación, salud, lo cual es un problema serio que eh, tiene que atacarse. Mostraron la preocupación por los retos ante el estudio reciente que reveló que el 52% de los panameños percibió que la corrupción se agudizó en los últimos meses.
2: Estos temas de, cor- de lo que llamamos gran corrupción en Panamá han sido muy afectados por el tema de la justicia. El tema de la separación de poderes, el tema de manejo discrecional del dinero por parte de la Asamblea.
1: Instaron a los tres órganos del Estado a cambiar la imagen del país tras los escándalos de las coimas de Odebrecht y el duro golpe de los Panama Papers.
2: Están bastante, bastante desprestigiados. Y voy a usar la palabra desprestigiados para dar la gavela que en algunos casos pueden ser temas de imagen. Pero la realidad es... Que hay muchos casos donde la corrupción nace de allí.
1: En la pasada Asamblea Nacional quedaron proyectos sin aprobar que buscaban combatir la corrupción. Tal es el caso de la imprescriptibilidad. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y Panamá busca posicionarse como el hub de turismo de salud para Latinoamérica. Los especialistas de distintos centros médicos a través de conferencias continúan capacitándose para asumir en los próximos años este gran reto que beneficiaría el sector turismo, transporte y bienes raíces. Los expertos ven el país ventajoso por su posición geográfica, su economía, el uso del dólar y la facilidad de acceso de múltiples aerolíneas para atraer usuarios de la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Los retos para concretar la iniciativa serán los consensos con el sector de salud pública, las tendencias tecnológicas, oportunidades de negocios y la salud global.
2: Estamos en el proceso de evaluar esta posi- posibilidad de que el turismo médico entre como un producto turístico en la República. Sin embargo, estamos viendo el tema de que tenemos que tener hoteles especializados para tratar este tipo de pacientes turistas.
1: En el sector médico en el sector salud, estamos desaprovechando una oportunidad muy grande de hacer que el, el mercado se vuelque hacia Panamá para el consumo de servicios médicos que ocupen espacios que tal vez no esté ocupado en algunas de las nuestras instituciones. Para eso nosotros estamos compartiendo con la comunidad médica conocimiento en el área de turismo médico y turismo de salud. Economía.
0: Y el ministro de Desarrollo Agropecuario informó que la próxima semana iniciarán las consultas del borrador de proyecto de ley que definirá el futuro de la UPSA. La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, AUPSA ha recibido múltiples críticas debido a que la ley que la rige ha permitido la entrada al país de importaciones de manera desmedida, según señalan expertos. Ese gobierno se comprometió con eliminar la institución y dividir funciones entre el Ministerio de Salud y el de Comercio e Industrias. El documento está en su última fase de confección, según informó el ministro Augusto Valderrama. Se espera que la iniciativa garantice productos de calidad en el país y el cumplimiento con las importaciones.
1: Está muy adelantado, ya prácticamente en su pase final eh, redactando algunos artículos, pero en la parte conceptual está hecha y cumple con lo que el señor presidente ha dicho, es un proyecto que va a defender eh, la producción nacional, vamos a cumplir con las importaciones eh, que nos permiten los tratados y los organismos internacionales y sobre todo proteger los productos sensitivos y, eh, del abuso de las importaciones en tiempos de cosecha. Y
0: el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, recomendó aplicar una estrategia de seguridad hídrica a 50 años para combatir la escasez de agua. Bueno, yo, yo, yo creo que tenemos que pensar de aquí al 2050, no, 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 no simplemente al 2025.
1: Y definitivamente que tenemos que buscar otros recursos hídricos. Eh, lo que ya tenemos, los dos embalses, ya agotamos eh, su capacidad. Estamos viendo que este mes en particular... En los últimos eh, eh, de, tenemos el 70% por debajo de la, de la precipitación normal que se da para el mes de octubre y, y eso nos preocupa mucho de que el cambio climático nos está pegando.
0: El en alianza con la Autoridad de Turismo y el Fondo de Promoción Turística lanzaron la campaña de promoción del programa Panama Stopover. Este programa incentivará que los más de 6 millones de pasajeros que transitan al año por Panamá incluyan en su itinerario una parada extendida en el país hasta 7 días al momento de comprar el boleto sin costo adicional en la tarifa aérea. De esa manera, los turistas podrán disfrutar de dos destinos por el precio de uno. Con el Panama Stopover, estiman sumar más de 125 mil visitantes al país por año. Además, contribuiría con más de 100 millones anuales a la economía panameña.
1: Bueno, eso es algo que, que estamos haciendo en Copa, pues, permitiendo que por la misma tarifa se queden acá. Ellos tendrán, obviamente, que eh, asumir costos adicionales de hotel y demás, pero eso, eso siempre ocurre. Eso, a cualquier lugar donde vayas, eh, vas a tener que cubrir tu hotel y tu traslado. Eso, eso no cambia. También tenemos hoy con nosotros a 50 operadores turísticos, agencias de viaje turísticas de Estados Unidos, donde se va a concentrar la campaña, que están aquí en Panamá, eh, viendo el destino, reuniéndose con la industria turística panameña, los operadores, los hoteles y otros atractivos para hacer los acuerdos que buscan incentivar a estos turistas que se queden en Panamá.
0: Y el ingeniero Jorge Luis Quijano recibió un reconocimiento de la Cámara de Comercio de Panamá por su contribución al desarrollo del país. Se trató de la orden Ernesto de la Guardia Hijo por la trayectoria de Quijano en la administración de la vía interoceánica. Durante la tercera asamblea ordinaria, la Junta Directiva 2019-2020 del Gremio Empresarial rindió un informe completo de sus seis primeros meses de gestión. Aseguraron que se han concentrado en analizar y participar en la discusión de las principales iniciativas legislativas del país. En esas reuniones estuvo presente el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
1: Hemos hablado de la importancia también de temas de, med- de corto, mediano y largo plazo. Eh, corto plazo, por ejemplo, está el tema del pago de las cuentas a los proveedores y contratistas. Ya se empezaron, ahora lo que queremos es ver que se termine de pagar esos 1.700 millones de dólares en cuentas que ya están identificadas. En el mediano plazo pues ya tenemos dos leyes importantes, que son la ley de Asociación Público-Privada, APP. También está la ley de interés preferencial. Y bueno, está otra la ley de contrataciones públicas que está caminando en la Asamblea.
0: instituto smithsonian y el patronato panamá viejo inauguraron la exhibición el maíz en panamá 500 años y más aquí le detallamos su historia
2: este año la ciudad de panamá cumplió 500 años de fundación en esos cinco centenarios ha estado presente el maíz como parte de la dieta y cultura de los panameños por ello lanzaron una exhibición explicando su relación eh, y el primer la primera aparición del maíz en panamá data de hace más de 7000 años ...y so, según va pasando la historia, eh, vamos cambiando nuestros hábitos de consumo del maíz. Cuando llegan los españoles al Istmo en 1519, se encuentran a unos indígenas que consumen mucho maíz. Fue una planta que cambió la fisonomía del Istmo, cambió el paisaje... ...y desde entonces nos acompaña y como bien dicen en la exhibición, ¿no? a quien no le gusta comerse un bollo, una tortilla... En el recorrido visual, el espectador descubrirá la presencia temprana de esta planta en el Istmo y su papel en nuestra historia. La exhibición está disponible de martes a domingo en el Centro de Visitantes Panamá Viejo hasta el 24 de noviembre. Los visitantes van a poder encontrar eh, una, un teocinte eh, seco exhibido para que vean cómo es la planta, porque realmente no se ven muchos, eh, para entender cómo de eso evolucionó al maíz que todos conocemos el día de hoy. La exhibición cuenta con una parte interactiva al final invita al espectador a votar por su plato favorito con maíz si el tamal debe tener pasitas y si la sopa se le echa mazorca por 500 años el maíz ha sufrido intentos de ser desplazado por la harina de trigo e incluso el arroz sin embargo se mantiene como una de las principales opciones en el plato del panameño Ciara morris eco news Y en breve estaremos de regreso
0: con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable on the Go. Solo descárguela y listo. No se vayan y que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Coño. Ya volvemos.